0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Rastislav Brančič. Rastu, ahoj.
1: Na star, na star, Peter.
0: 20 let pracoval v korporátu dnes ale vlastní několik IT firm a přitom není programátor. Jeho hlavní činností je potom implementace ERP a CRM systému ODO, který přináší kompletní řešení firmám. Rastu, my, když jsme vlastně se tady ještě před natáčením chvíli bavili, tak z tebe vlastně vypadla poměrně zajímavá věc, nebo takhle několik zajímavých Věcí, ale to, co mě, to, co mě teda zaujelo asi nejvíce je, že ty si vlastně jako jak živa prahnul k tomu řídit lidi, což si měl vlastně i nějak jako podvědomě a nějak tě to potom informovalo v dalším životě, jestli se nepletu.
1: Zdravím posluchače. Díky za pozvání. Máš pravdu. Je to o tom, že v podstatě už od dětstva jsem inklinoval k tomu, že raději jsem viedol nějaké skupiny, kamarátů v třídě alebo v družine, alebo v tábore pionierskom a vždy som bol ten, ktorý niečo vymýšľal a tie detská ma následovali väčšinou. Mm-hmm. Čiže zistil som takú uh, niekde uh, po vysoké škole, že, že mám asi na na návedenie, návedenie ľudí. Jednak to viac baví, než niekoho následovať a, a že viem tak natchnúť uh, okolie. No a potom... Počas vysoké školy som dostal možnosť pracovať veľké, vo veľkej korporácii a začal som od už, už v prvom momente som viedol štyroch ľudí a postupne som sa vypracoval na generálneho reajiteľa pre, pre Slovensko, potom Rumunsko a celú, celú Afriku, všetkých 52 krajín. Takže mám celkom asi toto v, v DNA, že, že rád vediem a viem to.
0: Dokážeš dneska už po těch letech vlastně v biznesu se podívat na člověka a poznat, jestli ten, jestli ten, jestli ta daná osoba opravdu je určená třeba k nějakému vedení spíš nebo k následování?
1: Je to jedna z otázok, ne na pohovoroch mi, alebo já pohovory nerobím. Já se rozprávám s lidmi, a mě velmi zaujímá člověk jako taky. A, a je to jedna z otázok, buď ten člověk to pověje mezi riadkami, alebo som ho že či radšej vedie alebo je vedený, mm-hmm. čo mu viac vyhovuje, k čomu viac inklinuje a to ta tá je, ak je skutočne autentická, keď človek ešte ani netuší presne na čom bude, kde bude robiť, keď nehrá, keď nemá tu sociálnu masku na sebe, tak okamžite viete, že tohto človeka treba dať, povedzme na samostatnú funkčnú prácu, projektovú, a, alebo naopak toto bude dobrý tým líder, mm-hmm. aj keď doteraz nikdy neviedol. Takže a věc o tím směrem. Takže to počas rozhovoru velmi rychle zjistíte. Opravdu,
0: není to tak, že lidi mlží, že během toho třeba prvního rozhovoru se vám snaží, řekněme se, prodat a je to takový, že teprve až když nastoupí do té práce, tak zjistíš, jaký opravdu jsou.
1: Tak ten, ten rozhovor, vstupný rozhovor, alebo pri, pri výbere lidí selekcí vlastně, tak to, to by malo být hlavná kompetence lidí, kteří který vyberají lidí, hmm. aby takéto věci vedeli na prvom, na, nízkou, na druhom rozhovoru zjistit.
0: –Co by člověk, který teda vede, měl umět, měl, měly být nějaký jeho kompetence, který prostě by měl využívat, tak, aby ty lidi, který vede, se prostě pod ním cítili dobře?
1: –Jako to je věc, samozřejmě věci ta mozaika je širší, ale… Je, –Co třeba využíváš ty, co ti funguje? –Mně funguje autenticita. Hmm. jsou autentický, na nic sa nehrám alebo nechcem sa hrať ako existovať na tomto svete sa nedá s tým, že budete nosiť do nekonečná nejakú masku. Čiže ja sádzam na to, že som taký, aký som. A tí ľudia vedia veľmi rýchlo, či, či som v pohode, alebo či som nahnevaný, alebo či som happy. A, a dávam veľmi rýchlo spätnú väzbu. Mm-hmm. A niekedy je samozrejme dôležité tú spätnú väzbu Ako formulovať správne, treba mať veľmi širokú škálu slovnú zásobu v tom, ako, ako dáte feedback. To nie je, nie je úplne také jednoduché. Ale... Jako širokou škálu
0: přídavných jmen, myslíš, jo? Jak to popsat prostě? Ano. Co nejpřesneji.
1: Tam jako sám vieš, že jedna vec sa dá povedať desiatimi různými způsoby a je to veľmi dôležité, lebo já ja sa snažím byť, jak jsem voval, autentický, ale potom aj Uh, velmi dôležité je byť uh, empatický. Uh-huh. To znamená, uh, napriek tomu, že v odzovkách som šéf, alebo vediem, alebo mám tu právomoc, uh, naozaj ja sa nikdy nenechám ani menovať, že vedúci, alebo riaditeľ, alebo podobne. Ja som kolega, tak takisto ako všetci ostatní. Ja to hovorím, parafrázujem, uh, chodím na záchod úplne rovnako ako, ako uh, ostatní. A uh, jednoducho samozřejmě jsou momenty, kedy vyšia bere, alebo prostě tak to je a někdo musí rozhodnout, když skupina se neví rozhodnout, alebo jsou viacere názory, ale v zásadě třeba být empatický a albo teda já ja jsem empatický a snažím se vnímat toho člověka taký, jaký je. Mm-hmm. A, a toto je jedna z, myslím si, že z velmi silných stránek, když jsem byl s panem prezidentem naším alebo som so skladníkom v sklade, alebo s pani upratovačkou, stretním na chodbe, alebo je to moj přímý podre, alebo člen managementu, tak je podľa mňa veľmi dôležité byť taký, aby ten človek vám porozumel, aby ste mu vy porozumeli a to znamená slovník, to znamená zaujímať o toho človeka, čím, čím žije dneska, čím žil včera a čím zajtra bude, lebo a ten, aj keď si myslíte, že už poznáte toho človeka, vždy je dôležité e, reagovať na to v čase, v ktorom sa nachádzame a môže byť, že ten člověk je absolutně pozitívny a vy ho stretnete e, na chodbe alebo sklade alebo kdekoľvek e, úplne e, smutného a treba sa, podľa mňa, ja sa vždy zaujímam o to prečo hmm. Takže, a podľa toho komunikujem. Hmm. Takže to je podľa mňa druhá moja vlastnosť v tom riadení ľudí, No potom je kopec hard skillov, ktoré treba ovládať a ktoré se dá naučiť alebo někde natrénovať. Ale skôr je to, to, to vedenie ľudí hlavně o softskilloch. To znamená komunikácia tej, tej takej... Um, no ty si to pojmenoval vlastne nejaký jako
0: zájem o tej lidi. Áno, Ano.
1: ano. Uh, Autentický záujem. To znamená, že uh, dobre počúvať alebo načúvať to sú rôzne slová Slovensky ne, určitě v Češtine, Je úplně iné, když někoho počúvate a úplně jiné, když někomu načůváte.
0: Poslouchat a naslouchat jsou dva velmi rozdílní termíny.
1: Tak. A mnozí, nejen v korporátoch, možno v štátnej správe, ale i v soukromé, to mají velmi pragmatické a také... Um, Já ja to chápem, lebo mají toho strašně veľa, těch úloh. Já ja to na sebe vidím, že jednoducho v mnohých Mnohé dní sú, kedy musíte 10, 15, 20 vážnych rozhodnutí urobiť alebo rozhodnutí. Z toho sú možno 2, 3 veľmi vážne. A teraz príde niekto za vami s nejakým proste banálnym problémom pre vás hm. a pre toho človeka. To je že skoro životná záležitosť. No a teraz, teraz tá úloha toho lídra je podľa mňa veľmi dôležitá. Ako keby že zahodiť všetky tie pre ňoho strašne dôležité veci a skúsiť aspoň 3 minuty nebo na pět se věnovat tomu člověku, skutečně, taky s těmi problémami, které má. A, a vertečně, e, ty lidi to velmi oceně.
0: Hmm. To znamená, vzájemná, vzájemná nějaká komunikace, e, ale tohle je problém, který pravděpodobně musíte i ve svých firmách velmi často řešit, že tohle to prostě, že toho ty lidi kolikrát nejsou schopní. E, dá se to třeba nějak naučit, dá se na tom pracovat?
1: Feedback. E, Neustálý, e, donekonečna, feedback. Celý život je je o tom, že sa zlepšuje, mali by sme sa na sebe pracovať, zlepšovať. A měli by sme ho chtít přijmout teda ten, fí- ten feedback. To je otvorená mysl. To je tak, jak nastavíte tú kultúru. Väčšinou sa hovorí, že firmy vyzerajú tak, jak vyzerá šéf. A ono je to vo finále aj rodiny, tak vyzerajú, ako vyzerá většinou otec a mamina. A čiže, e, alebo jak sa správajú. Takže je to podľa mňa hlavne o tom, aby sme nezabudali na to, že jsme e, že si vo finále všetci rovni. No ono, je tady ještě druhá věc, a to je
0: aktuální situace. Když se podíváme na situaci s koronavirem, s pandemí, s koronakrizí, ať už tomu říkáme jakoliv, tak se samozřejmě nějakým způsobem dotýká i té role toho lídra, toho šéfa firmy, toho člověka, který prostě vede. Jak by měl vést lídr v době krize, podle vás? Vy už jste taky určitě tu předchozí zažil v biznesu. A, ano, aj pred... a, a, a a ještě možná i tu na začátku na začátku milénia vlastně.
1: 2008 2009. 2008
0: to... a ještě předtím, byl, ještě předtím byla uh, ta dot bublina, že jo, a to nevím, jestli se tady dotklo nás. Ne. To se to, přiznám, to... že mě bylo sedm, takže. <laughs>
1: to uh, já si památám, když Lemon, Lemon's Brothers padli, uh, to jsem byl v korporátě uh, generální agentel, tak to byla sranda a uh, velika, ale uh, tím, že to nebyla moja firma, tak jsem jakože se nemusel o uh-huh. zásadil ten cash starať. A teraz je to iný, iný level. Uh, Samozřejmě ten, takto, um, Podle mňa, áno, používame. Ja som hovoril, že uh, dobrý šéf by mal mať, alebo vedúci líder, širokou škálu uh, komunikačných uh, nástrojov, ale i ale širokou škálu akčných nástrojov, ako uh, rie, rieši konkrétne situácie. Ale ja sa snažím, tak jak som povedal, stále byť sám sebou aj v kríze. Ale e, reálne, realita je taká, že musíte prijímať mnohé opatrenia, ktoré ste predtým vôbec nemuseli prijímať. To je fakt. A e, ak sa pýtaš možno na to, že možno nejakú radu e, posluchačom, e, ja mám jeden veľký taký take away z, z tejto situácie, ktorá je 4-5 mesiacov dozadu. Mm-hmm. E, pri riadení... A to je, že úplně inak vnímám lojalitu kolegov, a úplně inak na, na hierarchii hodnot a hierarchii toho, čo je dôležité, aké, aké aspekty sú dôležité pri, mať, v, v ľuďoch v osom tíme. Je, vždy som si myslel, že je dôležitá tá kompetencia, hodnota pre firmu, alebo teda koľko vie zarobiť a podobne. A dneska mám na prvom mieste aj lojalitu. Uh-huh. A je to pre mňa veľké, uh, dosť zásadná zmena, uh, kedy, som si, kedy som si zistil, že um, ako máte veľa kamarátov a uh, lojálnych zamestnancov, pokým všetko je dobré. A pokým majú na čas vyplaty, pokým dostávajú odmeny, pokým sú benefity. A potom, keď tieto veci na toto musíte stiahnuť. Lebo ide o prežitie. O také situácii jedna z dve z mojich štyroch firiem boli, tak a, a, slušne, a, ale asertívne musíte tým ľuďom vysvetliť, že takáto je situácia. A tam prichádza taký že moment pravdy, alebo a ja to volám aj inak, v obchode, že skúška správnosti, keď mm-hmm. prídete ku klientovi a, a nevíte, že či chce alebo nechce vašu službu alebo produkt a potom poviete, že dobře, no tak teda toľko toto stojí, zaplatíte to taká skúška správnosti, aby ste potom nemuseli trikrát tam ešte chodiť, keď vlastne on len zistiuje, alebo robi benchmark, alebo ja neviem čo. Tak ta skúška správnosti pri riadení ľudí je naozaj v tom, že keď zrazu nie je toľko benefitov, nie sú odmeny, a dokonca musíte niekomu navrhnúť, alebo týmu, znížiť plat. A potom uvidíte, kdo ako sa k tomu postaví a zrazu zistíte, že aha, tá lojalita je ďaleko viac, ako to, že niekto vie jeden jazyk navyše, alebo vie, je super v nejakom hardskille. Takže toto je pre mňa veľká, veľká zmena a úplne inak sa dneska pozorám na ľudí, ktorí sú lojálni, ktorí naozaj sú pripravení oduševněně pre tú firmu, alebo pre, ja to volám spoločenstvo, ani nie tak firma, mm-hmm. skôr spolok ľudí, ktorí má nejaký jeden cieľ, a obetovať svoj čas. Mm-hmm. Takže, to je v zásade, vy vymieňate ten ich čas, za ich zkušenosti, ich, ich zručnosti za nějaké peniaze, za nějakou hodnotu, ale to je ta to materiálna stránka. Ale potom je podľa mňa stránka ta ľudská a tá je podľa mňa že extrémne dôležitá, aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí, ktorí, volá sa to lojalita, ale ktorí vás neopustia ani v tých ťažkých časoch.
0: Hmm, takže, jak se říká, že v nouzi poznáš přítele, jo. tak tohle platí vlastně ve firmním prostředí, a vy to vnímáte jako nějaký jako kdyby test lojality, tuhle no. situaci?
1: No, jednoznačně. Hmm. A tam vidíte, já poznám veľa kamarátů a známých, kteří volí podobných situacích a mají podobné, podobné z toho zkušenosti, že v takých krizových situacích, jako byla korona, například, a to byla. Vyslovene panika, veľké firmy, velikánske firmy, my si myslíme bohaté firmy a na vonok to vyzera, že sú bohaté, prechádzali podobne, kedy vám z jedného dňa na druhý veľká firma, výrobná, alebo, alebo so, so, firma, ktorá robí strašně veľký obrat, vám stopne e, platby. Len tak, z hodiny na den, z hodiny na hodinu. Takže to jsou zás věci, které se nedajú predikovať, Nevěte se na to připravit, jdokoľvek to bych vypravať, že to je, že veděl, ale nevět čo s tým, no, no nevětě, lebo netušíte, čo, jak, jak ta situace dopadne. No vy můžete mít tisíc scénářů
0: a tenhle ten možná může být jeden z nich, ale nedokážete se připravit našich tisíc, kterým můžou přijít. Absolutně.
1: Čiže suma sumárom hovorím, je to strašně důležitá taká situace, která pre je ten tým, mm-hmm. A zůstanu vám naozaj jen přijatěné.
0: Musel jste se třeba, a teď nemyslím teď, ale klidně i v minulosti, loučit s lidmi, o kterých jste si myslel, že budou kvalitní, nebo jste s nimi měli vytvořený nějaký vztah, který byl silný, ale prostě do té třeba firmní kultury nebo do těch hodnot úplně nezapadaly, a vy jste se prostě museli
1: rozloučit. Bežná věc. Hm? Ja, Samozřejmě. Něždy se sa trafíte při tom výbere. Mám jako za těch 30 roků v praxe, Mám celkom dobré skúsenosti so všetkými možnými variantami. A ja mám jednu takú, na, taký životný postoj. Menu máte len jedno. A to je jediné, čo máte. A, a to, u mňa nech to stojí, čo to stojí, aj peňazí. Ja naozaj si dávam zálohu na tom, aby som sa vedel pozorit do očí aj ľuďom, ktorým, ktorých jsem musel vyhodit, jak to tak nazveme, alebo museli odísť. A, a aby jsem se nemusel chodit z chodit po ulici. Takže byli také i kamaráti. Aha, to je jedna skúseností, že dávaj si bácu, či budeš robiť práce s kamarátmi.
0: Doporučil no, byste to dneska už po těch všech zkušenostech?
1: Ani ne. <laughs> Skôr by som povedal, že to aspoň že radšej mať kamarátov a, a s někým iným spolupracovať, ale zase to je čo s kam určite sú taký. mám aj v týme veľmi dobrých kamarátov, ale skôr sa snažím jako oddelovať. Mhm. Uh-huh. Uh...
0: Vy jste, nebo už to padlo i úplně na začátku, že se vlastně v tom IT sektoru, že v tom nejste studovaný. Tady by mě zajímalo vlastně, proč jste se do tohohle toho vůbec rozhodli jít? Proč IT sektor, když jste předtím dělal v logistice poměrně
1: dlouho? Uh, super, super otázka. Ne, ani jsme se nedohodli na tom. Uh. A, um, já jsem podnikatel, měl alebo takto, já jsem sportovec. Já jsem 12 rokov uh, robil lahkou atletiku, běhal a celý život v podstate od detstva som bol súťaživý typ a väčšinou sa stáva, že ako vrcholový športovci, čo môžem o sebe povedať, že som bol, sú väčšinou dobrý že v biznise. A je tam taký pattern a ten pattern je o tom, že aj ten biznis je súťaž a někomu treba predbehnúť alebo vyskočiť vyššie alebo hodiť ďalej niečo a toto mi zostalo, takže ja som po 20 rokoch v logistike som si povedal, že strašná komodita, to je ako strašne, obdivujem tých ľudí, keď niečo prevážujú alebo skladujú, ale ťažko sa tam zarába, strašne ťažko sa tam zarába, sú to ako mizerné marže, robíte, robíte a v podstate to kopimozne nezarobíte. Ako podnikate alebo tie, tie subjekty musíte mať strašne velkou škálu. Hmm. Tak som sa poznal, že kde sa dá zarobiť ľahšie a viac. Tak a robil som si takú poctivú svodku a, a to it jako generální generálny jsem ja som vôbec it a najviac ma rozčulovalo to, že som to vůbec neviděl vplyvniť. Mm-hmm. IT-čkári chodili za mnou a toľko Mendejov a tamtoho a softwary a hen také potreby a prepájanie integrácie a já ja som aj môj šéf hovorí, no tak jako jsme mimo budgetu, ale nemůžeme teraz ku koncu ako, čiže e, rozhodnu, že nie, alebo zmeníme dodavateľa. Čiže e, nie je to komodita. Software nie je komodita, aj keď niektoré sa s- s- snažia byť, ale v zásade softwarový biznis nie je komoditný. E, je tam strašne veľa pridanej hodnoty a e, je tam veľmi zaujímavá retencia toho mm. klienta. Keď e, raz mu dáte nejaký, alebo dodáte nejaký systém, tak e, je, vás dlho potrebuje. Takže čisto podnikateľský taký feeling a rozhodnutie a potom sú sa obklopili ľuďmi, ktorí tomu veľmi dobre rozumejú. A ja rozumiem podľa mňa najmä tým vzťahom obchodu a a nejakým tým tým general management úlohám ako jednatelé. Čiže ja do dneska neviem programovať. Nikdy som ani nemal tú nejakú túžbu vedieť. A vidíte, alebo teda možno počujete, že že ten... nastavenie moje povahy asi nie je to, že by som dokázal kúkať do toho monitoru s prepáčením, aby som na mňa nikto neurázil na ten rozsýpaný čaj na obrazovke a baviť sa tým, že jak ten kód vyzerá a podobne. Čiže ja mám inú povahovú výbavu, takže možno niečo ako ty, že mám hmm. partnerov vo firme, spoločníkov, ktorí tomu rozumejú a ktorých to strašne baví. Mňa baví niečo iné.
0: Vadí to v tom IT biznise, protože já se ho třeba v tomhle hledisku, a samozřejmě kdokoliv, kdo z IT poslouchá, tak, tak mi to může vyvrátit a budu za to rád. Ale já se ho v tomhle směru docela bojím, protože to je, tam se vlastně vyžadují přesně opačný vlastně skily, než který já třeba vnímám, jako že jsou silní. To znamená třeba nějaká orientace na vztahy, něco podobného, co si vlastně vyprávěl ty, kdy tam opravdu je důležitý se prostě zavřít do té třeba temné místnosti a teď tam prostě celý víkend, neli díl, programovat a fakt to řešení přinést. Nebál se třeba někdy toho, že... Tě to prostě taky, jako, že, že, taky, že taky vlastně se budeš muset tímhle tím způsobem zavřít a něco vyprogramovat, aby se třeba i pomohlo vývojářům, nebo když tam přijde nějaký problém, nějaká jako technická věc, tohle nepřišlo nikdy? Ne,
1: –Nepřišlo to a nebál jsem se toho, ale jak, jak mi to teraz připomínáš, možná se toho začne bát, ale, ale <laughs> nie, nie, nie. když jako, si představíš, že máš 5, lidí, tak E, jako nějaká dělba práce byť musí. No, mm-hmm. Takže buď si schopný manažer a věš si nájst lidi, kteří ti v tomto presně čo si dal e, pomôžu, ale <laughs> nejsi schopný manažer a nevěří. A potom máš problém. Takže já ja jsem vždy byl nehodím, že schopný, ale že bol jsem vždy schopný nájst lidi, kteří mi v tomto veděli pomoct. Nebojím se to. Ne. Mm-hmm. To myslím, že nie, nie není nějak zásadný showstoper.
0: A No A co jsou třeba největší výzvy, který řeší dnešní moderní IT firma?
1: Fu, těch je strašně veľa, jako je obrovská moda, že digitalizace po a podobně. A já ja se tomu jen těším, samozřejmě. Výzvy. Tých je strašně veľa, ale já ja, ja mám strašně rád také, že ja, Také některých věcí. A bych měl
0: možná vysvětlit, co to vlastně
1: v, v, v poha-
0: podání vlastně znamená. No
1: robiť veci úplne inak, ako doteraz. Strašne sa mi páči, ja neviem, jak to poňal Uber, alebo Airbnb, alebo, ja neviem, Apple. A keď si predstavíte, že riadíte firmu pre poslucháčov, neviem, či všetci vedia, čo je ERP, CRM asi väčšinou bude, budú ľudia poznať, ale ERP je, že Enterprise Resource Planning, to znamená, že je informačný systém. A teraz si predstav, že Koľko? Že 10 z 10 firiem má nejaký systém a väčšin, teda výrobných a, alebo, alebo firiem, ktoré služby a ten systém by nefungoval. Mm. Alebo, prestal, alebo by mal problém. Že v tom momente ta firma má problém. Alebo môžu zavrieť firmu, keď, nemá, keď hlavný ich informačný systém nefunguje, tak sú úplne zbytoční ľudia, budovy, všetko. Čiže je to kritická záležitosť a, a preto hovorím, že čo riešia, tak to je to jsou náklady na to, to jsou ty závislosti, které mají ty majitelia na toto a ja mňa strašně ja jsem tím, že jsem sportovec a, a že do dnešného dne tak strašně rád súťažím a mám rád takých velkých hráčů, kteří by sa mali trošku báť o svoje místo na tom trhu, takže my proto přichádzame s tým odu open a open a v radi radi súťažíme aj s velkými hráčmi. Mm-hmm. Daří má, se to, protože
0: ono to tady je poměrně teda co se týče no, těch
1: velkých hráčů. Tam je velká konkurence, ale je tam uh, obrovské, obrovský prostor na novou uh, tzv. value proposition, alebo tu hodnotu přinést. To je jedna z těch flexibilita, cena, rychlost nasazení, a uživatelské prostředí a schopnost změny toho informačního systému. Lebo tá, tie zmeny sú jediné, čo je isté, že nič nie je isté. Vy potrebujete v priebehu dvoch mesi- alebo mesiaca mať úplne nový produkt alebo službu. A teraz zadáte to nemenovaným veľkým hráčom, ktorí vám dodávajú veľký informačný systém. Oni prídu, mh, urobíme špecifikáciu, mh, musíme to naprogramovať a o poroka to budete mať. Takže to je nonsens. A keď my vieme přinést systém, ktorý, vám, ktorý si sami vedia správovať a zmeniť, urobiť si nový tzv. workflow alebo nové, nové prostredie pre novú službu alebo produkt, tak ako myslím si, že máme celko dobrú, dobrú východziu pozíciu, aby sme, aby sme vedeli týchto veľkých hráčov trošku ohroziť v ich, ich pozícii. Čiže ja strašne rád mením takéto veci zaužívané a ten IT Svět je velmi taký na jedné straně se tvrdí že je velmi inovativní, ale tí ráči alebo výrobcové strašně mají rady, když je to všechno zabehnuté 10, 20, 30 rokov, aby ste nemohli vymeniť toho hráča, aby ste byli na něm závislí, aby ste mu platili velké poplatky za, za update alebo za jakékoliv integrácie. No a to my všechno chceme změnit.
0: Mm-hmm. No tak uh, to je ale možná asi cíl každého biznismena, mít nějaký opakovaný business, kdy si to, to všechno vlastně postavím tak, uh, aby ta firma mě potřebovala ideálně nebo ten zákazník, aby mě potřeboval ideálně celý život. Uh, je tohle to špatně? Já si, já si nemyslím.
1: Uh, ten primární uh, motiv je asi přirozený. Uh, druhá věc, z toho má klient. Uh-huh. Ak ideme premisou, že uh, snažíme sa vytvorať prostredie aj legislatívne také, aby klient z toho mal najväčší užitok, tak, uh, uh, tak máme protimonopolný úrad, tak máme uh, uh, súťaž, uh, máme konkurenciu a uh, ako náhle akýkoľvek hráč robí veci alebo um, produkt, službu, ktorá, uh, ktorá tzv. Že lokne toho klienta, tak hmm. je... Myslím, Tam je tenká hranice asi mezi tím. No tak je potom podľa mňa úplne uh, uh, v poriadku, keď jiný hráč hľadá možnosti ako takýto, uh, taký, uh, takýto zámok jednoducho narušit, alebo ho úplne odstraniť. A toto je přesně odúhodu, že open source uh, budovaný 16 rokov uh, desiatkami tisíc vývojárov bottom up, alebo z hospodu hore a, a famos, f, fantastický vývoj, uh, decentralizovaný vývoj, čo Saba alebo Microsoft alebo Oracle sa prostě hmm. objektivně nemůže chytať, tak mne sa to prostě páči, keď uh, zakladatel Odu, pre 16 rokmi si registroval uh, domenu, že sorysap.com a uh, takže, a dneska má 5 milionů uživatelů ten systém po celom světě. takže toto mi je, strašne má to tak jako uh, poslonsky rajcuje, kedy kedy... To je po Česky. Ano. <laughs> Kdy máte možnost uh, přinést velkou hodnotu a úspěť. Já soutěžím, uh, běžím, na, běžím ten šprint alebo maraton, to je jedno, jak to nazveme, a uvidíme, či vyhráme.
0: Hmm. No, uh, jak se to pozná, že, vyhra, že vyhrajete? Jak se vlastně u tebe měří úspěch? A možná ještě druhá částí otázky, uh, co se teď u tebe bude chystat v dalších, uh, v dalších vlastně třeba týdnech, měsících?
1: Uh, no, my... Celkom významne investujeme do, tejto, do sféry toho RP, aj CRMK, lokalizácií a v ďalších, či už jazykovej, ale hlavne legislatívnej, v účtovníctve, v mzdách a podobně A robíme veľké, veľkú prípravu na expanziu v Čechách. Príjmame nových ľudí, námi konzultantov a, a, a obchodníkov. A chceme ako, vybehnúť na ten trh... Uh, celkom tak uh, vehementně, alebo teda uh, vo večom. No a úspěch sa meria v dvou rovinách. V prvom jsou to ľudia a uh, ich spokojenost, ale taká, že autentická spokojenost na to, že se že jich to spýtate a oni vám řeknou ano. Uh, 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 a v druhém momente je to samozřejmě ty výsledky ekonomické, to znamená uh, tržby a, a tým, s tím souvisiace uh, získa a další parametry. Takže nie není to len len peníze, nechcete to určitě jen len peníze, ale bo zisk.
0: Rastislav Brantič, já ti moc za rozhovor. Díky, že se přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu bude značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast, buď recenzí nebo počtem hvězd. A zároveň samozřejmě nezapomeňte tenhle podcast odebírat ve všech aplikacích, kde posloucháte vaše oblíbený podcasty, ho pravděpodobně najdete, ale typicky to bude třeba Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. A já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se pěkně. Naschledanou.